0: Коллеги селзы, добрый день. Мы дошли до предпоследнего фактора в Медпикер, самой полной и расширенной версии квалификационной методологии Медик. Речь идет о компетишн или конкуренция. Конкуренцию может составлять любой человек, провайдер или инициатива, который борется за те же ресурсы и бюджеты, что и вы. Используя это определение, мы можем выделить 4 типа основных соперников, которые легко могут одновременно участвовать в вашем процессе продажи. Первый тип – самый очевидный, ваши естественные враги, которые предлагают конкурирующие решения. Второй тип соперника – любые другие проекты и инициативы клиента, которые также нуждаются в ресурсах и финансировании. Третий тип конкурента – это внутренняя команда клиента, который может реализовать собственное решение. И четвертый тип – обычно редко заявляющая о себе во весь голос, инерция, сохранение статуса кво, то есть решение ничего не менять и ничего не делать. Рассмотрим каждого из этих потенциальных конкурентов более детально. Проекты и инициативы клиента У любой компании, будь это маленький стартап или огромная корпорация вроде Microsoft, Google или Apple, существуют проблемы, которые им необходимо решать для того, чтобы выживать и оставаться успешными. Основная задача для компаний, как правило, не понять, какое решение им нужно купить на рынке, чтобы стать лучше, а какие проблемы и задачи решать в первую очередь. И только во вторую очередь возникает вопрос о том, каким образом лучше всего решать сложности, которые были выделены в приоритет. В таком контексте задача продавца сначала продемонстрировать клиенту важность и серьезность тех проблем, с которыми он столкнулся, показать, какие возможности клиент упускает или убытки несет из-за того, что проблема остается нерешенной. А затем, используя все те же метрики из медик, показать клиенту, что среди множества потенциальных проектов и инициатив, которые компании рассматривают, именно ваше решение обладает лучшими показателями по возврату на инвестиции. Никогда не стоит недооценивать такого соперника. Несколько лет назад я длительное время обхаживал одного клиента, который признал, что испытывает сложности с удержанием ключевых сотрудников, которые один за другим покидали компанию. Клиент изначально начал дискуссии о том, что ему следует провести исследование вовлеченности персонала, чтобы узнать, что же не устраивает сотрудников. Мы достаточно долго и обстоятельно обсуждали все детали исследования, почему решение моей компании лучше всего подходит для них и так далее. Но в один прекрасный день клиент заявил, что решил просто повысить заработную плату, так как это, по его мнению, должно решить проблему, а значит, бюджета на проведение исследования больше нет. В тот момент мне просто повезло, так как моя компания обладала необходимыми решениями и для вопроса с заработными платами, и я смог закрыть продажу. Но закрыл я совершенно другую продажу, так как первую я проиграл не какому-то там другому провайдеру исследований вовлеченности, а совершенно другой инициативе компании. Мы и сами с усами. Еще одним соперником для нас продавцов может оказаться желание клиента разработать и реализовать решение самостоятельно, не привлекая внешнего провайдера. У этого подхода есть определенные преимущества. Например, нет никакой зависимости от возможностей и способностей конкретного провайдера. Можно разрабатывать решение, которое полностью решает все проблемы, а не только их часть что типично для многих готовых продуктов. Конечно, у этого есть и цена, требуются ресурсы и значительное время, пока решение наконец-то будет готово к внедрению или использованию. Несмотря на то, что экономическая выгода при использовании внешнего провайдера порой очевидна, компании все равно выбирают не привлекать внешнюю организацию и решить проблему самостоятельно. Часто это в первую очередь политический, а не экономический вопрос для компании. Например, когда речь идет о софте, с помощью которого будут обслуживаться клиента заказчика Так что продавцу нужно не только подтверждать, насколько его решение проходит по критериям принятия решения, но и оценивать, насколько реально будет выиграть политическую битву внутри компании, чтобы проблема была отдана именно внешнему провайдеру. А зачем нам вообще что-то делать? Жили же до этого без всего, и дальше приживем. Инерция или желание сохранить все так, как есть, является чуть ли не самым большим конкурентом для любого продавца. Даже великолепно продемонстрированные метрики и аргументы, которые стопроцентно должны убедить клиента, могут оказаться совершенно бесполезными перед лицом нерационального экономического поведения людей. Обратим наше внимание на исследования в области поведенческой экономики. В 2002 году Каннемон получил Нобелевскую премию по экономике за свое исследование, раскрывающее, когда и в каких условиях люди отклоняются от рационального экономического поведения. Одним из краеугольных камней этого исследования является изучение способов оценки людьми различных альтернатив, доступных на рынке. Ученые подтвердили, что ценность любого продукта субъективна и зависит от оценки конкретного человека, где нет и не может быть универсального мерила, признанного всеми единогласно. Согласно выводам ученых, оценка ценности или, иными словами, процесс его создания в умах людей происходит в три этапа. Первый этап. Люди формируют свое мнение относительно ценности решения, опираясь на точку отсчета, обычную ситуацию, в которой они находятся сейчас. Это включает те решения, продукты и подходы, которые применяются в компании на данный момент. Когда вы предлагаете новый вид программного обеспечения, способного редактировать тексты, они сравнивают его в первую очередь с теми решениями, которыми они уже пользуются, и не ведут себя так, словно впервые услышали о таких возможностях. Второй этап. Любые улучшения относительно этой точки воспринимаются как выгода, а любые ухудшения — как потери. Если новое ПО способно в четыре раза ускорять набор текста и за счет технологии искусственного интеллекта предоставлять рекомендации о том, как повысить уровень его восприимчивости и влияния на клиента, то это будет однозначной выгодой. Однако, неспособность этого ПО обеспечивать командную работу над документом, что доступно для клиента в существующем решении, будет восприниматься как однозначная потеря. Третий этап – и самое важное то, что воспринимаемые потери имеют более значимые эффектные решения о покупке, чем выгода такого же размера. Исследования Канимана демонстрируют, что выгода должна превосходить потенциальной потери в 2-3 раза, чтобы восприниматься привлекательной. Экономический эффект от рекомендации нового ПО и его способности ускорять набор текстов в 4 раза должен как минимум в 2-3 раза превалировать над потерей возможности эффективной коллаборации между сотрудниками. Только в этом случае клиент сможет задуматься о резонности покупки. Это явление известно как эффект потерь и заставляет людей ценить те продукты и подходы, которыми они уже владеют и пользуются, больше, чем вещами, которыми они не владеют и не пользуются. Это означает, что новые решения, которые предлагаются клиентам, должны быть не просто лучше. Если выгода от их применения значительно не превышает потери, то клиенты не будут их покупать и использовать. Ценность нового решения должна быть минимум 2-3 раза больше, чем потерь, из-за прекращения использования старого решения, каким бы плохим оно ни было. С практической точки зрения это означает, что продавец должен учитывать не только то, что клиент приобретет, но и то, что он может потерять от внедрения нового решения. Это поможет оценить взгляд клиента на вещи не только через призму приобретения новой яркой игрушки, но и с позиции потери того самого любимого мишки, с которым клиент засыпал в обнимку последние годы до вашего прихода. Сигналами к тому, что клиент подвержен инерции или эффекту потерь, служат следующее поведение. Клиент не очень заинтересован в том, чтобы совместно определять ключевые метрики успеха. Экономический покупатель не горит желанием встретиться с вами или вас всячески от него отдаляют. Нет четких критериев принятия решения и или процесс принятия решения не определен. Вы не смогли обнаружить боль или проблему клиента настолько сильную, чтобы клиент захотел измениться. Вас поддерживает всего лишь один человек, например тот же чемпион, в то время как все остальные стейкхолдеры не проявляют никакого интереса к проблеме. Нет никакого значимого события или обстоятельства, которое могло бы подтолкнуть клиента к покупке. Если вы обнаруживаете такие сигналы в своей сделке, то вам следует трезво ее оценить. Вполне возможно, что вам уже давно пора забыть об этом клиенте и искать новые возможности на рынке, а не биться головой об стенку. А чем вы лучше у ваших конкурентов? И, наконец, мы добрались до классического понимания конкурентов – ваших естественных врагов на поле боя сравнимых решений. Неважно, классифицируете вы другие компании и фрилансеров как своих конкурентов или нет. Если вы замечаете, что они ведут коммуникацию с вашими существующими или потенциальными клиентами по тем же проблемам, что решаете вы, то они – ваши конкуренты. Просто потому, что клиент вас воспринимает таковыми. Часто фокус продавцов при общении с клиентом относительно конкурентов смещается на то, чтобы показать клиенту их слабость, несостоятельность, завышенные цены, нечистоплотность или проблемы в обслуживании клиентов. Иными словами, всячески показать, что они хуже и их не стоит даже рассматривать, когда перед клиентом находятся такие красавчики и умницы, как мы. Если вы начинаете неприятно высказываться о ваших конкурентах или не наговаривать на них, то вы как бы говорите клиенту о том, что он идиот, который выбрал не те компании для обсуждения своей задачи. Это далеко не лучший месседж, который вы можете послать своему клиенту. Вместо того, чтобы обсессивно фокусироваться на недостатках ваших конкурентов, направьте свои силы на раскрытие сильных сторон вашего собственного решения. Сделайте это за счет усиления боли и привяжите эту боль к метрикам, чтобы показать, насколько хорошо вы соответствуете критериям принятия решения. В то же самое время обучите своего чемпиона уникальным характеристикам вашего решения, чтобы он понимал, каким образом вы поможете ему достигнуть ожидаемых метрик и как они соотносятся с критериями принятия решения. Для того, чтобы понять, как лучше управлять продажей в условиях соперничества с естественными конкурентами, необходимо ответить себе на вопросы по трем ключевым аспектам. Политический аспект. Кто наши конкуренты? Знаем ли мы их? Как и зачем их привлекли к обсуждению? Их пригласили к дискуссии до нас или после нас? Есть ли у них свой чемпион? Кто их чемпион? Обладает ли их чемпион большим влиянием, чем наш? Технический аспект. Знаем ли мы сильные и слабые стороны наших конкурентов? Можем ли мы видеть их следы? Включены ли в критерии принятия решений их уникальные особенности? Получаем ли мы вопросы от стейкхолдеров, связанные с нашими слабостями или сильными сторонами наших конкурентов? Коммерческий аспект. Насколько мы сравнимы по коммерческим условиям? Какую ценность мы можем предоставить дополнительно к тому, что дают наши конкуренты? Включены ли наши уникальные преимущества в критерии принятия решения? Если нет, то можем ли мы их туда добавить? Ответы на эти вопросы по каждой конкретной продаже позволят вам сформировать стратегию работы с вызовами, которые просят вам конкуренты. Вы и ваш чемпион должны четко определить, какие ваши уникальные характеристики помогут выиграть сделку. Коллеги, сегодня мы с вами поговорили о предпоследнем факторе в методологии Медик, где вы должны продемонстрировать ценность от своего решения не только в сравнении с прямыми конкурентами, но и в сравнении с другими соперниками, которые ведут борьбу за те же бюджеты и ресурсы. В следующем выпуске мы рассмотрим последние факторы из этой методологии, а именно риски. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам! И отличных покупок вашим клиентам.